3: Perché vivendo nella vita ultimamente ho avuto queste sensazioni: che i fenomeni mi sopraffanno, i fenomeni scorrono, vanno, vengono con la loro bellezza, no? Il, il creato è bellissimo, c'è la bellezza, ci sono tante cose che mi colpiscono, ma io non riesco più a parlarne, perché la parola per me è uno strumento inadeguato e impotente. Quindi non parlerò più, cioè parlerò magari a casa mia per ragioni comunicative, ma non scriverò mai più, perché il linguaggio io lo sento ormai come un guscio vuoto, lo sento impotente, non governa più il mondo, quindi l'uomo moderno, questo l'orciardo, ehm, sente che con le sue strutture no, mentali, tra cui il linguaggio, non governa più nulla, non gestisce più il mondo. Ecco, Tom è tutto il contrario, Tom è il messere, non ci pensa neanche un minuto che lui ha un linguaggio impotente, lo può fare praticamente tutto col linguaggio. E eh, in altri autori moderni come Musil e, e perfino Kafka ci sono dei momenti anche di questo tipo, cioè dei momenti in cui eh, l'uomo diffida del linguaggio. Nel giovane Turles di Musil diffida perfino delle strutture matematiche, logiche, non servono più. No? E, e la vita è più forte, io non riesco più a controllare nulla. No? Diciamo, e c'è questa crisi. Ecco. Invece, Tom è esattamente la cosa opposta. Ecco, con il linguaggio lui può fare delle cose può comunicare con gli animali eh? in, un, in un saggio Tolkien dice proprio che questo è un antichissimo desiderio dell'uomo, poter comunicare con gli animali ecco, e Tom lo può fare, con, addirittura con gli alberi addirittura con gli spettri il posto dove abita Tom è abbastanza sinistro no, se vogliamo, perché ci sono alberi che mangiano le persone, ci sono tumuli con, con gli spettri, insomma, non è ma lui non ha paura, e come dice Golbery, dice Tom e il Signore, nessuno può intrappolarlo. Invece si direbbe proprio che eh, noi non siamo più così. No? e C'è un altro grande pensatore contemporaneo, che è Florensky, che ha detto un po' la stessa cosa. Ha detto, eh, dal Rinascimento in poi, una cultura piuttosto meccanicista, no? una cultura che ha dei forti limiti, ha fatto sì che il nostro linguaggio di oggi sia un guscio vuoto, lo dice proprio, no? ecco, un guscio vuoto, come una conchiglia vuota, senza la vita dentro, no? dice proprio così. Florensky ha una visione che eh, sorprendentemente, abbast- oh, o no, magari non tanto sorprendentemente, eh, perché anche lui si rifà ad, ad alcune tradizioni, a cui si rifà anche Tolkien, Ecco, ehm, comunque nonostante la grande distanza sia geografica e nonostante le, le, il gap che ci può essere tra la cultura inglese e la cultura russa, invece eh, sol- arrivano a delle mh, conclusioni piuttosto sorprendenti e anche abbastanza simili. Comunque, ehm, un altro mh, elemento importante, no? cioè si può dire che Tolkien si può rifare per la sua filosofia del linguaggio a tantissime cose, no? Già Platone, perché abbiamo già nel Cratilo no? questo, questo discorso sulla corrispondenza fra il nome e la cosa, soprattutto i nomi propri, eh? Eh, così, cioè, già allora eh, si parla di questo. Poi c'è Sant'Agostino, Sant'Agostino parla spesso del linguaggio, nelle confessioni, in vai, alcuni libri, anche se in modo poco organico, veramente un pezzo qua, un pezzo là, soprattutto nel De Magistro parla molto. La cosa è il segno, no? l'eres e il signa, no? diciamo, è, quindi sicuramente eh, Tolkien conosceva tutto questo. Ma ehm, una, un, un corrente a cui si rifà molto. È eh, il pensiero preromantico e romantico. Eh. Tolkien non ignorava affatto la filosofia del linguaggio, esp- espressa da Humboldt, da Herder e poi dai romantici. E anche si può dire che il romanticismo è quello che ha fondato la, la linguistica la filologia comparata come scienze prima la filologia era piuttosto ricostruire il testo come facevano i rinascimentali no? ricostruire il testo nella sua integrità senza l'approssimazione del medioevo insomma, ecco, quello era la filologia una volta invece poi con l'ottocento, con i Grimm c'è, c'è la filologia comparata quindi nasce proprio questa scienza che è la filologia e quindi sicuramente ehm, Tolkien non ignora il preromanticismo e il romanticismo anche se non nomina mai nessuno di questi autori. Il primo è Klopstock, che non è neanche un linguista, un poeta, con il suo linguaggio Unser Sprache del 1767, che parla proprio dello spirito della lingua, nel caso suo la lingua tedesca. E lo spirito della lingua deve essere identificato come l'ispirazione poetica stessa, cioè la sostanza del germanesimo, nel caso della lingua tedesca. Poi c'è Aman e soprattutto um, c'è da parte dei romantici la ricerca no, di una ursprache, cioè uh, di cui parla anche Humboldt, una lingua ideale, primeva, da cui potrebbero poi venire fuori tutte le altre. Eh, comunque già per i priomatici noi pensiamo nella misura in cui noi formuliamo parole quindi non c'è dualismo fra spirito e linguaggio questa visione espressa da Herder per il quale tuttavia il linguaggio è un fenomeno naturale e poi sarà ripresa da altri Anche i i romantici inglesi come Blake e Wordsworth hanno espresso proprio la ricerca di un nuovo tipo di linguaggio poetico fresco, aderente Al, al, al sentire, al parlare del popolo. Questo non soltanto come una preoccupazione per una nuova classe di lettori ma proprio per una preoccupazione per un nuovo atteggiamento riguardo al linguaggio. Notevole comunque anche eh, l'influenza di Novalis. Novalis ha influenzato molto McDonald, per esempio, che eh, lo cita abbastanza spesso, ed esprime questi concetti nel romanzo Eirich von Ofterdingen of e poi anche nei suoi scritti, ehm, non ha scritto niente anche lui di organico, Novalis ha scritto note di qua e di là che sono poi state messe insieme in cinque volumi, che si chiamano appunto scripta, poi dai suoi amici, e eh, proprio lui dice una cosa fondamentale, che saper definire una cosa e comprenderla, e quindi anche padroneggiarla, non nel senso di essere proprietari, ma nel senso di essere maestri in quest'arte, di conoscerla in profondità. E dice anche una cosa fondamentale, poi vi leggerò il questo passaggio, che poesia e fiaba sono la stessa cosa e il mondo è una grande fiaba, questo lo dice anche Florensky, no? il mondo è una grande fiaba. quindi sono evidenti i punti di contatto con Tolkien, sotto parecchi aspetti Tolkien potrebbe essere considerato uno scrittore tardo romantico, molti, molti critici hanno insistito su questo punto, certo non può aderire in tutto alla filosofia dei romantici perché lui anche come cattolico in certe cose non poteva essere d'accordo ma comunque eh, sicuramente eh, queste posizioni noi romantici hanno avuto una certa influenza sugli Inklings ehm, comunque il pensatore diciamo più eh, influente su Tolkien è sicuramente Barfield con il suo concetto di semantic unit, unità semantica, che è stata molto ben spiegato da aver rinfliggato nel suo saggio Sprinter Light. Unità semantica significa che linguaggio, mito e la percezione umana delle cose sono inseparabili. Il linguaggio all'inizio non faceva distinzione fra significato letterale e metaforico, perché l'uomo non vedeva una separazione precisa fra naturale e soprannaturale, tra realtà e immaginario e quindi eh, ne consegue che eh, eh, il mito e la poesia soprattutto la poesia epica sono state le prime espressioni del linguaggio umano quindi mito e eh, lingua vanno sempre di pari passo e questo è quello che dice anche anche Tolkien infatti Tolkien se c'è una cosa che appunto eh, rimprovera le lingue artificiali di cui si parlava prima è proprio che queste lingue artificiali non hanno una mitologia non hanno dei parlanti che creino no? via via una mitologia non nasce così perché è una lingua che nasce a tavolino lui però ha provato a creare una mitologia ecco, lui ha provato appunto a, eh, a creare un, eh, un apparato mitologico che andasse di pari passo con i linguaggi che ha inventato ma ritornando al al testo proprio al Signore degli Anelli abbiamo un altro personaggio che parla molto del linguaggio ed è Barbalbero allora Barbalbero è un personaggio che come sapete incontra due Hobbit Mary e Pipino e anzi li li aiuta e e comunque parla anche di sé per prima cosa fa un'osservazione molto interessante quando gli Hobbit si presentano dicono eh ci chiamiamo così dice ma non dovreste pronunciare i vostri nomi con tanta leggerezza, proprio perché si rifà a questa concezione magica che il nome di una persona è legato alla sua stessa esistenza, no? è stato proprio la sua persona, per cui informare uno del nostro nome è darsi un po' in mano a questa persona. Ora, chiaro, Tolkien non è che prendeva la lettera no? il pensiero magico, però sicuramente... Ehm, nota la relazione fra il nome, soprattutto il nome proprio, e la persona, quindi il nome non è indifferente ma partecipa in qualche modo della personalità di uno, lo identifica, quindi in qualche modo c'è un rapporto. In questo senso Tolkien certo è molto lontano dalla corrente principale della linguistica moderna, quindi da, soprattutto da Saussure, che ha uh, diviso il no? uh, linguaggio come sistema chiuso, autoreferenziale, no? e le cose. Ecco. Le parole sono etichette, sono etichette puramente arbitrarie, una cosa la chiamiamo così perché è un'etichetta arbitraria, potrebbe anche chiamarsi in un altro modo. Ecco, quindi per Saussure è così, no? cioè, eh, anche per gli illuministi in un certo senso era così, anzi ancora peggio perché. Eh, per gli illuministi prima c'era il pensiero, poi veniva espresso in parole, mentre invece Saussure dice proprio che pensiero e parola vanno di pari passo. Nonostante questo, eh, per Saussure è tutto scisso eh, la parola, l'etichetta dalla cosa. Un conto è l'etichetta, che è pura forma. Un conto è la cosa che ha sostanza, ha una profondità ontologica. Quindi eh, Tolkien si pone proprio in una linea completamente diversa. Bisogna dire però che anche nella linguistica mh, eh, moderna non tutti hanno, eh, diciamo così, eh, trascurato eh, il possibile legame fra suono e cosa. Quindi c'è proprio una branca della linguistica che si chiama fonosemantica, soprattutto appunto, Otto Jespersen di cui abbiamo parlato prima, che è piuttosto critica sulla visione di De Saussure e dice ma è, vi sembra logico che non ci sia mai un legame fra il suono e la cosa che nessun popolo, nessun parlante abbia mai stabilito, no? Sì, ci sono le onomatopee e vabbè, fin lì siamo d'accordo. Ma per le altre eh, parole che non, non hanno questa immediatezza, no, certo l'inglese per esempio è ricchissimo di, di forme onomatopeiche pensate soltanto ai verbi per cinguettare to chirp, to chip sono tantissimi più che in italiano l'onomatopea, l'onomatopea d'accordo ma anche per le altre cose è possibile che non ci sia mai stato un legame che nessuno abbia mai pensato a una cosa attribuendola un certo suono no? vedendola così no? con una certa risonanza no? in qualche modo se è vero che non si può dare proprio un'evidenza scientifica, è anche vero che non si può dare nessuna evidenza scientifica del contrario. Per cui ehm, anche Jespersen, ehm, nonostante che dica eh, certo non è che c'è un suono per ogni cosa, altrimenti tutte le lingue del mondo avrebbero suoni simili per le stesse cose, invece le parole sono estremamente diversificate, quindi c'è anche tutta una un'altra serie di fattori che incidono, ma comunque un certo rapporto non è è da escludersi. Tolkien conosceva senz'altro il lavoro di Jespersen perché Jespersen è stato un grande anglista, ha scritto anche una grammatica della, della lingua inglese, ma è stato soprattutto uno studioso di fonosematica. Però Tolkien va anche più in là, perché lui parla anche di fonoestetica, cioè della bellezza delle della parola, il suono è ispiratore, infatti dice proprio che lui ha cominciato a scrivere l'obbit proprio perché gli è venuto in mente quella parola quella frase, no? in un buco viveva un Hobbit, questa parola Hobbit ha fatto venire in mente no? il suono proprio, lo ha ispirato e ha fatto pensare a questa creaturina l'Hobbit che poi ah, è protagonista di tutta una storia eccetera, quindi l'ispirazione parte proprio dal suono no? quindi abbiamo una... Eh, un ruolo del suono come ispiratore come possibile ispiratore ora ehm, possiamo passare a un altro personaggio cioè a Gandalf Ecco, Gandalf anche ci dice qualcosa dal punto di vista del linguaggio per esempio abbiamo l'episodio in cui accende il fuoco sul monte Caradas anche se la legna è bagnata ma lui lo accende lo stesso in questo caso abbiamo una delle rarissime magie vere e proprie che ci sono nell'opera di Tolkien perché proprio lui fa con una formula magica fa fa accendere il fuoco Ecco, quindi questo è una cosa importante che però lui fa di rado fa fa molto di rado magie eh, Gandalf poi abbiamo il celeberrimo episodio sulla porta dite amici entrate dove appunto c'è questa è anche un po' comico questo bisogno, ma il fatto proprio che eh, la paro- le parole col tempo cambiano, con la punteggiatura una frase può cambiare di significato, ci possono essere delle varianti, po- si possono fare un sacco di discorsi partendo da questa, da questa cosa. E in ogni modo, um, adesso volevo leggervi qualcosa che secondo me è abbastanza significativo riguardo velocissima, riguardo a, ehm, al legame no, fra mito e linguaggio questa è una pagina che ho tratto da, dal libro sugli Inklings di Carpenter ecco che c'è una conversazione fra Tolkien, Lewis eh, e altri Inklings sulla, sulla parola guardiamo gli alberi, disse, e li chiamiamo alberi dopodiché probabilmente non pensiamo più alla parola Chiamiamo una stella stella e non ci pensiamo più. Ma bisogna ricordare che queste parole, albero-stella, erano nella loro forma originaria nomi dati a questi oggetti da gente con un modo di vedere diverso dal nostro. Per noi un albero è semplicemente un organismo vegetale, una stella è semplicemente una palla di materia inanimata. Ma i primi uomini che parlarono di alberi e stelle vedevano le cose in modo del tutto differente. Per loro il mondo era animato da esseri mitologici, vedevano le stelle come sfere di argento vivo che esplodevano in una fiammata in risposta alla musica eterna vedevano il cielo come una tenda ingioiellata, la terra come il ventre dal quale tutti gli esseri viventi sono venuti al mondo per loro tutta la creazione era intessuta di miti popolata di elfi ecco, quindi questa concezione di Barfield in cui mito e parola sono collegati strettamente che poi è anche la concezione di Tolkien quindi il, 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 la parola aveva un'accezione molteplice, come cioè, per l'esempio di pneuma, no? che vuol dire respiro, ma vuol dire vento, vuol dire anche anima in greco, eh, vuol dire tante cose. Ma poi, con il diversificarsi dei saperi, no? tutto questo si è frammentato, no? è diventato tua scheggia, no? una scheggia dopo l'altra. Ora, questo può anche essere stato un vantaggio in un certo senso, perché ha ah, naturalmente permesso che i saperi venissero sviluppati, articolati perché le cose eh, diciamo, andassero avanti si, si approfondissero però ha anche privato la parola di una, un potere magico, di un'aura che cosa fa allora il poeta? che cosa fa lo scrittore? la parola si è liberata di questo alone mitico e l'ha buttato lì no? come una veste consunta ma lo scrittore raccoglie questa veste e gliela restituisce, perché noi possiamo ancora avere questa vibrazione, questo mondo che può evocare tante cose. E voi sapete che in inglese si dice che una parola ha la denotation e la connotation, no? Luna, denotation. La luna è un, un satellite che viaggia alla velocità di 50 km al 6 minuto secondo, bla bla. Ma la denotation è tutto ciò che la luna porta con sé, è la notte, è il mistero, è la femmina, è la donna, è la dea, è tutto quello che la cultura, la nostra cultura ci suggerisce, ma è la nostra cultura più antica. Ecco, quindi bisogna anche ritrovare nelle parole la loro forza, la loro denotation, no? E la, oltre, alla, oltre alla loro denotation, la loro connotation. E quindi capiamo anche l'insistenza di Tolkien... Per certe cose che non sembrano minuzie, per esempio, non volere il plurale di dwarf, nano, dwarfs. No, voglio dwarfs, ma perché questa era la parola antica e perché questo restituisce al nano quella sua magia, no? si spera, quel suo valore evocativo. Ecco, questa cosa. E quindi... Stoi che si sforza proprio di fare così, ecco perché la sua ispirazione è linguistica, perché prima ancora che è un narratore, prima ancora che è una storia, c'è al centro la parola e c'è al centro una parola che si è disseccata, perché lui lo dice proprio in un, in un suo saggio, no? ehm, dice che l'inglese è disseccated, no? è asciutto, secco, eccetera. No, invece... Non possiamo più avere appunto soltanto questo nella creazione artistica, bisogna invece ridargli una linfa vitale, una linfa che oltretutto, eh, oltre alla comunicazione, no, alla funzione comunicativa, avrà anche un'altra funzione. Una funzione giocosa anche, vedete, Tom li gioca con le parole. E anche una funzione estetica, di bellezza, no? La bellezza di sellador, come avete visto, no? La bellezza dei suoni, la bellezza delle... però È vero, è soggettivo, ognuno ha la sua bellezza, ma comunque c'è un principio di una ricchezza di una, eh, da, da riscoprire, una ricchezza da ritrovare. E quindi allora questa luce, no? Splinterlight, questa luce che si è spezzettata, questo linguaggio che si è spezzettato, avrà di nuovo una sua integrità e n- non ci sarà più quella, quella frammentazione che, eh, che abbiamo visto appunto in Lorciandos che appunto questo, questa frammentazione del reale che c'è cioè una cosa che volevo, che volevo leggervi che ecco, viene proprio da questo libro una rottura della totalità organica perché, eh, perché un, un linguaggio così secco, così privo di bellezza, che sia pure etichetta, no? Ecco, è scisso dalla vita, è scisso dal mondo, e quindi c'è una rottura della totalità organica, ma l'arte può ricostituire, o provare a ricostituire questa totalità. Grazie dell'attenzione.
4: Grazie Luisa, come al solito fai degli interventi veramente straordinari e eh, nonostante la fatica di questi giorni di convegno e l'ora tarda eh, hai tenuto tutti quanti sulla corda perché veramente è stato un intervento meraviglioso grazie, grazie a te, grazie a Davide che co- anche lui ha fatto un intervento veramente magnifico prima ho dovuto accelerare molto Danno subito la parola a Luisa facendo vedere un po' i film. Esatto, esatto. Quindi ringrazio entrambi.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
4: A laundry? Oh, a book club!
5: Computer solitaire! Huh?
0: ah oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No plus website for details. Per
4: i vostri interventi eh, se ci sono sopravvissuti, abbiamo ancora mezz'ora di tempo per domande e discussioni. Prego. Sì, sì. Praticamente adesso ci sono le sostituzioni come alla fine delle partite, entra entra la calciatrice fresca proprio che si propone. Adesso mi polverizza,
3: mi
5: polverizza. Anzi, volevo ringraziarti perché mi hai spianato la strada per domani, nel senso che io domani dovrò parlare appunto di... Distinzione tra singolo e allegoria del legame tra mito e simbolo, e quindi anch'io, appunto, avevo in mente il riferimento alla teoria di Barfield, e quindi e ai romantici, che, di, di cui parlerò. In effetti, il te, penso che il tema centrale sia proprio il fatto che eh, mito e linguaggio nascono insieme, sono la stessa cosa, e pensiero. E tra l'altro, appunto, no, non dimentichiamo che mitos e logos, il mito è il logos è eh, la, 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 la parola e il linguaggio, ma che comunque originariamente non erano contrapposti come poi eh, sono stati per una parte della storia della filosofia, perché comunque sono entrambi la parola che dice la verità, no? e quindi in questo senso eh, è proprio importante, come dicevi tu, eh, ritrovare questa unità no? tra essere, pensiero e linguaggio, che in fondo risale a Parmelide potremmo dire, e che, e che comunque eh, permette proprio di recuperare quella, quella dimensione di, di unità di cui parlavi tu, no? al di là di quello che è la, la, la pura e semplice, il puro e semplice nominalismo, cioè il fermarsi solo all'etichetta, che impedisce veramente di... Eh, di, di cogliere questa, questo, questo continuo fluire del linguaggio che è fluire del tempo, della, della storia umana e della, e della dimensione umana. No? Quindi a parte volevo ringraziarti, poi volevo chiederti se anche secondo te questo è proprio il punto centrale. Sì, è
3: certamente il punto centrale. La lingua ha molte funzioni, ha anche semplici funzioni, insomma, pratica questo non, nessuno lo mette in dubbio. Però sicuramente eh, ha anche una funzione estetica e, e questo eh, in un certo senso meno male che ci sono anche stati i modernisti così che Tolkien non disprezzava affatto perché rimettono al centro no, da Baudelaire in poi la parola e la, il simbolo, la foresta dei simboli, quindi no, la rivalutano. Comunque ci vorrebbe un, un intervento solo su Tolkien e Novalis. No? Quando Novalis dice, e eh, forse lo farò una volta o l'altra, quando Novalis dice è molto male che la poesia abbia uno speciale nome che i poeti siano una speciale categoria ma questa è la naturale maniera di agire dello spirito umano, tutti parlano tutti potenzialmente sono poeti non ci vorrebbe neanche la parola poeta in potenza lo siamo tutti a meno che non parliamo proprio per una funzione estremamente pratica strettamente utilitaria, allora certo certo, serve anche a quello, però comunque quindi anche fiaba no? e proprio anche Novalis Dice, anzi fa dire a Clingsor, che è un po' il Gandalf nel suo libro, insomma, eh, il maestro, insomma, Clingsor eh, dice eh, tu sei un po' troppo giovane per la fiaba, dice, altro che fiaba per i bambini, dice sei un po' giovane per la fiaba, dice devi maturare per arrivare a parlare di fiabe, e, e, e per formulare no, proprio delle storie così. Quindi fiaba, mito e pensiero e maturità artistica sono cosa unica.
4: adesso il gruppo di Torino parla solo loro
2: è vero no allora grazie anche da parte mia per un intervento veramente bellissimo e illuminante e eh, mi veniva da fare una piccola riflessione che poi può essere anche una domanda insomma no eh, una etimologia che quando l'ho realizzata mi ha aperto gli occhi è stata quella della parola incanto che tra l'altro funziona anche in inglese enchantment Perché l'incanto, l'incantesimo, l'incantamento hanno a che fare con il canto proprio, no? Ossia, un po' come dicevi tu prima riguardo a Tom Bombadil, il fatto che questo personaggio canti più che parlare è forse legato alla sua capacità di incantarsi davanti alle cose, di cogliere la magia, nel senso più bello del termine, che c'è nel reale, no? A questo proposito mi veniva da pensare, ovviamente non è un pensiero mio, ma eh, sto citando Alison Milbank, che è una studiosa e teologa che apprezzo molto, insomma, che ha fatto un bellissimo studio su eh, Tolkien e Chesterton come teologi, no? E eh, studiava in parallelo eh, Tolkien e quello che Chesterton dice riguardo al mondo delle fiabe, alla Feri di nuovo, no? Chesterton ha proprio questa visione molto bella secondo la quale il fatto che non ci incantiamo davanti a ogni filo d'erba non è colpa del filo d'erba ma è colpa nostra no? e che eh, la, l'originaria vocazione dell'uomo a immagine del suo creatore è quella proprio di eh, incantarsi davanti a ogni filo d'erba, dice Chesterton che Dio fa sorgere il sole ogni giorno perché non si stufa mai di rivederlo sorgere, dice fallo di nuovo come fanno i bambini, no? fallo di nuovo ti prego è talmente bello no? eh, è un modo molto poetico ma molto significativo secondo me per vedere le cose quindi volevo sapere se, se, se sei d'accordo e magari puoi approfondirlo un po' tu se ne hai voglia eh, in che modo proprio eh, la musica ci aiuta a recuperare quella eh, dimensione artistica e bella del, della parola al di là di quella dimensione invece appunto tecnica e meccanica che è quella della denotation al eh, posto della parola. Certo.
3: Beh, come sai io di musica non so niente,
2: <ride>
3: però eh, ribadisco quello che, che tu dici, cioè... Incanto, no? Ecco. Tant'è vero che in inglese spell vuol dire sia incantesimo e sia parola, fare lo spelling che è una cosa meccanica, però spell è anche l'incanto. E poi godspell è la parola di Dio, quindi anche il Vangelo, quindi tu se tieni, no? Tutto si connette. Ma anche l'altro esempio che fa scippi no? Eh, glamour che deriva da glamour, no? Cioè il fascino, no? Lo charme, quindi l'incantesimo, ha la stessa radice di grammar grammatica, sembra proprio che non dovrebbe, no? Perché la grammatica che è quel brutto ragno peloso, no? Che ci facevano studiare <ride> ecco, dovrebbe non avere niente con, con diciamo, la capacità di incantare, invece no perché è proprio il maneggiare il padroneggiare proprio, no? Il giocoliere che mette d'accordo le parole cioè, e fa questo incantesimo che è una proposizione un periodo, no? Ecco, che ha un senso, che ci vuole dire qualche cosa, che ci può far piacere o dispiacere. Quindi c'è tutta questa cosa qui, no? Cioè l'incantesimo. E questo penso valga senz'altro anche per la musica e indubbiamente qui ne sai più tu. E addirittura la musica è all'origine della creazione, quindi ci sono molte cose, molti miti, anche per Pitagora, no? Nella musica che eh, matematica e musica sono la stessa cosa, per cui no, è, la, è un discorso, una frase musicale alla base poi del, 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 dell'universo, che è una cosa che si, si tutta insieme, no, è tenuta insieme da questi rapporti musicali o matematici.
4: C'è ancora un po' di tempo per altri interventi?
3: c'è un'altra che mi abbiglia sulla musica. Eh?
1: No, diciamo che volevo fare un um, appunto su una cosa un po' particolare mm-hmm. di ricerca recente che in realtà riguarda eh, una ricerca più che altro sui vegetali. Mm. Nel senso è una ricerca nata in ambito agrario che si è poi sviluppata proprio in ambito botanico, e che sembra dare ragione diciamo, al discorso eh, che Tolkien utilizza per esempio con Tom Bombadil che parla con eh, questi alberi cantando, perché praticamente negli ultimi anni con delle ricerche è stato dimostrato che i vegetali che sembrano creature inerti, sono sempre state considerate creature inerti e quasi paragonate alle pietre con l'unica differenza che vivono o muoiono invece sono in grado di reagire anche proprio con eh, reazioni sia a livello chimico sia a livello anche di movimento e di crescita di alcune parti a eh, impulsi sonori e in particolare è stato dimostrato da degli studi fatti su delle vigne, ma anche su dei frutteti, che per esempio la musica classica o alcuni intervalli particolarmente armoniosi aiutavano la crescita delle piante e le rendevano più forti. Quindi volevo fare un appunto dicendo che nonostante Tolkien tutto questo non lo potesse sapere perché sono ricerche degli ultimi anni. Eh, e, al, diciamo, e prima erano solo credenze mm. eh, perché comunque anche in passato soprattutto nel medioevo si credeva che la musica avesse un potere anche di guarigione e tutte queste certo. cose e invece appunto le ricerche degli ultimi anni anche a livello scientifico sembrano eh, come dire, giustificare e affermare il fatto che la musica sia il primo linguaggio universale comprensibile anche da questi organismi così lontani dall'uomo e anche dagli stessi animali quali sono i vegetali che sono considerati da sempre quelli più distanti da tutti noi
3: e sì sono abbastanza accorrente di queste cose perché in effetti mh, anche si dice che il parlare alle piante eh, eh, favorisce la loro, la loro crescita nel senso parlare ovviamente affettuosamente a una pianta la pianta non può capire le parole ma capisce no, diciamo, che ci sono delle onde sonore no, simpatiche no, e, quindi, e quindi cresce meglio stessa cosa per gli animali ma questo è già più ovvio no, perché non c'è bisogno di, di, di pensare tanto già Orfeo di, no, poteva così calmare gli animali con il suono eccetera e poi è stato proprio anche eh, dimostrato che per esempio ci so- fa, be- fa molto bene a certi animali certi mammiferi come le mucche e la musica classica mentre invece mettergli per esempio un rock proprio di quella- gli fa eh, passare il latte no? <ride> quindi le, le, le mucche reagiscono anche cioè i suoni aggressivi, no? violenti così spaventano l'animale e quindi evidentemente non, non sta più tanto bene ecco. d'altronde c'è una Diciamo pseudoscienza, io non so se è proprio una cosa scientifica, che è la cimatica. La cimatica è proprio lo studio, che è ipotetico per ora, ecco, del possibile influsso che le onde sonore potrebbero avere sulle leggi materiali. Ecco, Hanno fatto degli esperimenti anche, per esempio, con delle gocce d'acqua, eccetera. certi suoni le fanno diciamo disporsi, si dispongono sotto certi influssi, cioè in un certo modo molto bello, tipo fiocco di neve no? tutte carine e così e pare che ci possa essere appunto un legame fra onda sonora e legge materiale tutte cose molto ipotetiche però suggestive, d'altronde appunto come dicevi tu, le religioni hanno sempre creduto nel valore terapeutico della musica e anche della parola, non c'è bisogno di arrivare alla psicanalisi per sapere che la parola cura e quindi sicuramente una qualche verità c'è. Cioè, d'altronde i vegetali per Tolkien sono anche un serbatoio di memoria. No? Eh, balbero e no? gli, gli alberi hanno accumulato no? tutto questo sapere antichissimo, no? quindi, eh, via via via, sono... eh, perché la parola è anche un serbatoio di memoria storica o anche di memoria in generale. Beh, in questo caso Tolkien, sapete chi assomiglia ai taoisti? i cinesi hanno sempre creduto che gli alberi abbiano una specie di coscienza primitiva per cui un vecchio albero che ne ha viste di tutti i colori no? storicamente magari lì da 500 anni quindi ha tutta una memoria storica così, ha come assimilato no? un codice no? di ricordi e quindi il vegetale ha una specie di saggezza non come la nostra perché non ha il sistema nervoso però insomma ha registrato no? una serie di di cose no? e quindi, è comunque è molto importante in Tolkien il, il, il fatto che la parola e anche il suono è anche serbatoio vi, ricor- vi ricordate che anche se, c'è, se nella terra di mezzo esiste lo scritto no? però l'orale è sicuramente prevalente, no? ecco eh, la cultura orale vi ricordate Faramir, quante cose ha imparato da Gandalf perché gliela raccontate eccetera, per questo che Faramir è anche virtuoso perché si è confrontato col passato, ha ascoltato tante cose no? e quindi ecco, proprio eh, come eh, serbatoio di significato, questo lo dice anche Sapir, ecco, la, la lingua come serbatoio di significati, quindi si stratifica, è proprio anche quello che dal mito, dai tempi del mito fino adesso quante cose si sono stratificate nella parola luna? Vi dicevo, è la luna, è la madre, è questo, è quello, ha un influsso sulla psiche, è una dea, di cui ah, sveglia i lupi mannari, eccetera, eccetera, tutto quello che volete, ma anche un certo influsso obiettivo, no? Per esempio, sulle maree, su, sulla riproduzione di certi animali, no? Le lunazioni, e, e quindi c'è proprio uno. Come, se la coscienza universale fosse una cosa un po' come le ere geologiche, no? È tutta a strati.
6: Volevo intervenire sempre su quest'ultimo punto. E oggi ti stiamo veramente provocando in ogni modo. No, sto scherzando. Ah, beh, sì, sì. Eh, no, nel senso che eh, questo discorso che faceva Camilla prima è stato di recente eh, oggetto di questi studi, questi esperimenti, anche, eh, di queste ricerche recenti, eh, però non è assolutamente una novità e eh, non c'è neanche bisogno di andare in Cina in chissà quale secolo, ma basta fare quello che gli studiosi inglesi odierni non vogliono più fare, cioè leggere Fraser, per esempio, eh, che ha un lunghi capitoli sulla vita degli alberi eh, sul fatto che ci fossero credenze sull'animazione del mondo vegetale in particolare eh, nel, nei popoli europei fin dalle origini eh, che solo eh, negli ultimi secoli queste credenze fossero andate un po' assopendosi, non per effetto tanto del cristianesimo quanto per effetto dell'avvento della modernità proprio eh, e, tra l'altro, nel, nell'Ottocento proprio, non è, è proprio nel periodo romantico, un medico e botanico eh, di nome eh, Theodor Fechner, scrive Nanna o l'anima delle piante, in cui sostiene proprio questo. Lui lo, lui lo propone come un argomento nuovo, in realtà appunto Fraser ci fa presente che non è una novità, però lui la propone come una novità, magari nel senso che nel discorso scientifico è una novità, eh, il fatto che appunto le piante abbiano un'anima nel senso eh, di essere capaci di eh, una vita eh, eh, di funzioni di tipo superiore che sono attribuite solitamente agli animali o all'uomo è molto interessante quindi anima in senso tecnico ovviamente certo, sì
3: dice anima vegetativa
6: quella dell'Aristotele, sì
3: dovrei
6: muovere sì sì la la tripartizione classica è quella
4: certo però eh, sappiamo che è una schematizzazione quindi in pratica la scienza ha fatto un percorso millenario per tornare a Aristotele in pratica Mm. (ride) cosa abbiamo fatto fare tutta questa fatica? basta fermiamoci a Aristotele, punto è vero, ci sono tante fatiche inutili esatto, (ride) soprattutto una fatica inutile (ride) Sono giorni che diciamo sempre sta parola, eh, domani mattina lo evocheremo come uno spettro che <ride> da, da, dietro, da qua dietro viene, si apre il tendone nero, oh, e viene lui. <ride> no, scusate, scusate perché effettivamente eh, abbiamo dieci minuti alla chiusura e ci vuole un po' di de... ob- obitudine finale. Quindi, eh, se volete, possiamo anche chiudere, a meno che qualcuno non abbia altri interventi. Eh, altrimenti, ecco, rimandiamo anche a domani mattina, in cui, appunto, eh, in cui interverrà, interverrà, anzitutto, Costanza, eh, con cui discuteremo della nuova traduzione del Signore degli Anelli. Eh, poi ci sarà l'intervento di eh, Giovanni Carmine Costabile, su Tolkien e Alessandro Magno, quindi proseguiranno Chiara Nerotti che già eh, ha presentato il trailer del suo intervento prima e e infine concluderà Greta Bertani con eh, una relazione che unisce eh, sapienza traduttiva a grandi conoscenze interpretative di Tolkien a, a livello filosofico e teologico, quindi sicuramente una più che degna chiusura di eh, di questo convegno. Grazie e a domani mattina.